Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Välkommen allihopa. Idag kommer vi att prata om ett ämne som, som egentligen betyder mycket för varenda människa. Men nu ska vi fokusera mot elever i skolan och kanske särskilt i grundskolan. Det är egentligen om, om stress och våra stresssystem och vilka olika verktyg vad vi kan göra i skolan för att göra det bättre för våra elever. Och för att vi ska lära oss någonting om det är väl då bättre än att ta en av de främsta, kanske den allra främsta på området i Sverige. Som är professor Törres Törell. Så varmt, varmt välkommen Törres. Tackar, tack, tack. Du kanske kan säga någonting. Du är ju otroligt välkänd inom dina områden. Och jag är lite nördskärd för att jag är så otroligt intresserad av det. Men alla i skolans värld, alla lärorektorer... Borde egentligen känna till lite mycket om stress för att det är värdefullt för oss. Men alla gör kanske inte det. Tänk om du kan bara nämna några ord om din bakgrund och vad liksom ditt fokus är. Då jag... Ja, alltså jag är ju läkare i botten och har också jobbat som internmedicinare och mest alltså då med hjärtsjukdom. Och det var... Det är ganska länge sedan. Jag blev färdig läkare 1967 och höll på med sånt i 11 år. Och så var jag allmänläkare och socialmediciner och sådär. Så att jag har gjort lite olika saker som läkare. Men jag blev intresserad av stress väldigt tidigt. Och kom så småningom då från... 80-talet att ägna mig helt åt forskning och det har varit forskning som har handlat om hur kroppens biologiska system reagerar när man blir stressad. Ett experiment som ingick i min avhandling var att jag sprutade adrenalin i stora doser på mig själv i upprepade tillfällen och på andra det fanns inte etiska kommittéer på den tiden. Så att det skulle, det skulle aldrig ha blivit godkänt det vi gjorde idag. Men en sak som jag lärde mig på de experimenten var att när man blir på det viset artificiellt stressad. Då springer man omkring och känner sig som man borde vara arg. Men det finns ju oftast ingenting att vara arg för. Och det betyder det att om någon slår lite hårt i en dörr eller gör någonting som är lite, lite irriterande då får man ut i våldsamma hotelser och beter sig som en dålig, arg människa. 
Så det var en bild som jag fick av just adrenalinpåslaget som var väldigt konkret och som, har, som jag har tagit med mig mycket. Jag, jag tänker på att eh, om man i ett klassrum har elever som har sovit för lite till exempel då, då vet man från experiment som bland annat vi har gjort att eh, det kroppen gör om man har sovit för dåligt är att den till varje pris måste se till att man är, är vaken och att man kan fungera och därför så sprutar binjurmärgen ut mer adrenalin och eh, då händer ju det som hände i mitt experiment. Man får kortstubin och eh, alla slags känslor eh, ligger mycket, mycket närmare ytan. Och det betyder att det blir mer bråk i klassrummet och eh, mera osämja och så vidare och så vidare. Så att det där det är en... en metafor som jag har burit med mig hela tiden. Men sen har jag sysslat med all slags stressforskning både biologisk och psykologisk och social. Och vi har gjort stora studier bland annat av arbetsstress och i samarbete med andra länder också. Så vi har ganska god kunskap om vad det är på en arbetsplats som gör att folk är stressade. Och vi vet också väldigt mycket om att stress är inte bara en mental sak utan stress påverkar även risken för hjärtinfarkt, slaganfall, alltså stroke, uppkomsten av sockersjuka. Det påverkar rygg och eh, nacke så att man lättare kan få sådana besvär och så vidare och så vidare. Det finns alltså en rad olika sådana här konsekvenser av stress som min sann inte bara är psykiska. Då kan man ju tänka väl, för jag menar det är ju en skola, det är ju så att säga arbetsplatsen för eleverna också. Fast de är unga och inte varit så länge ja. så att då, då borde vi göra ganska mycket för att ge dem förutsättningar att ha, ha balans i det där. Eller att ja. kanske minska stress och kanske lära sig hantera det på något sätt. Då. Ja. Jo det finns ju, om man tittar på miljöfaktorer så att säga. Vi har sysslat bäst med arbetsmiljön men det här går utan vidare att tillämpa på skolmiljön också. Det har också tillämpats i stora undersökningar. Så att det är något man kan prata om ganska tydligt. Det vill säga om, om kraven är väldigt höga och det kombineras med att eleverna inte kan påverka sin situation. Då ökar risken för att de får problem med hälsan på olika sätt. Och det gäller i synnerhet om man då inte kan bygga upp en bra stödjande stämning. Och det gäller ju både stöd från lärarna och från kamraterna. Det handlar ju väldigt mycket alltihopa det här om att man 
skulle kunna bygga upp en kamratstämning och eh, hjälpa varandra. Mm. Det är klart att läraren är en viktig eh, förgrundsgestalt i allt detta och eh, läraren påverkar ju hur eleverna beter sig mot varandra. Men det är också en uppgift för eleverna. Det ska inte glömma mm. att de har också ett ansvar. Självklart. Och föräldrarna har ett ansvar. Som inte bara handlar om att man ska slänga allting på skolan. Och ställa massa krav på lärarna. Utan föräldrarna måste också hjälpa till. Mm, naturligt. Eh... Så då har du egentligen lyft fram vikten av sömn för återhämtning och egentligen vikten av elevinflytande också. Jag menar, det är ganska mm. naturligt att läraren liksom är ledaren i klassrummet men att eh, precis som att medarbetare vill komma till sin chef och ha chans att få tycka till och, och påverka så behöver eleverna samma sak kan man säga. Absolut, det är ju självklart. Det här är väldigt väl etablerade saker som man skulle kunna tycka var självklara men det tycks de inte vara eftersom man inte bygger upp tillräckligt mycket kring de här enkla och tydliga faktorerna det finns ju väldigt mycket som hela tiden stretar emot och man hela tiden skär ner på antalet lärare, skär ner på kompetenskrav, tar bort övningsämnen som kan ge en väldigt bra grund för att bygga upp bra kamratskap och stödjande miljö då är ju det katastrofalt naturligtvis och jag kan ju berätta om ett par experiment som vi har gjort som illustrerar det här rent teologiskt också för några år sedan i ett par Stockholmsskolor så genomförde vi ett experiment under ett helt läsår med ett femtiotal elever och de delades upp på Tre lika stora grupper. Där en grupp fick en extra musiktimme i veckan. Och en grupp fick det vanliga schemat som också innehöll lite musik. Och en tredje grupp fick istället extra datorundervisning. Och sen följde vi de där eleverna under ett helt läsår. Vi mätte stresshormoner mitt på dagen i saliv. Så att alla de här ungarna de lämnade salivprover. Det tyckte de var jättekul. De kände sig som forskare. Och mm. där ska man ha klart för sig att barn tycker ofta att sånt där är kul. Många vuxna tror tvärtom att nej, 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 det kan man inte göra med barn. Tvärtom, barn är utmärkta försökspersoner i sådana där sammanhang. Och 
det vi såg var ju väldigt intressant för att eh, i den här eh, gruppen som fick extra musikundervisning så kunde man se att eh, efter ett helt läsår, det tog så lång tid. Eh, vi mätte ju då vid, vid start på höstterminen, eh, i slutet av höstterminen och i slutet av vårterminen. Då kunde man se att just mot slutet av vårterminen, då hade eh, salivkortisolhalten, det är ju alltså ett mått på hur hög koncentration av kortisol, ett stresshormon man hade i blodet i klassen. Och då visade sig att i musikgruppen så hade det sjunkit. De hade lägre stressnivå där och det var statistiskt säkerställt. I de andra grupperna hade i stort sett ingenting hänt under i den här gruppen som fick den vanliga undervisningen med lite grann musik. Eh, där hade ingenting alls hänt. Det var samma nivå vid alla tre mätningarna. Och eh, i eh, gruppen som eh, fick extra datorundervisning. Då kunde man se att det var en ökning hos en del elever i kortisolnivåerna i slutet av höstterminen. Men sen gick det tillbaka till samma nivå som de hade startat med. Så att här var ju tydliga skillnader. Och det här är ju någonting som är intressant att fundera över. Därför att det är som den här extra musikläraren från musikhögskolan gjorde som var så värdefullt. Det var att han under en timme lät dem samarbeta med att producera intressanta kollektiva upplevelser. Olika slags instrument, men det handlar inte om att de skulle bli elitmusiker. De fick förstås sjunga och de gjorde mycket rytmiska övningar också. Och allt det här syftar ju till att de upptäcker varandra och börjar samarbeta och ser varandra på ett nytt sätt. Och det gjorde säkert att stämningen blev bättre. Man kan vidga perspektivet och säga att det här borde ju rimligen också kunna påverka läromiljön. Så att om man har en klass som på det viset består av elever som ser varandra och är inställda på att samarbeta så måste man ju lära sig mer. Och det här var också vad man fann i en stor schweizisk studie för många år sedan en, som heter Spysiger, en pedagog som har skrivit om det här mycket och där, det var mycket större undersökning för det var 52 klasser fördelade över Schweiz där hälften ingick i en grupp som fick extra musikundervisning på ungefär det här sättet som jag beskrev i tre års tid. Och så följde man de här barnen för de andra barnen i den andra gruppen som slumpvarligt, de fick 
inte den här extra musiken. Och det var samma sak där att de klarade skolämnena jättebra men framförallt blev de väldigt mycket bättre på samarbete och eh, social miljö så att säga i klassen. Man hade en oro när man startade det här att de skulle bli sämre i matematik och språk än de andra. Men så blev det inte alls. Det var ju så att musiken inkräktade lite grann på antalet språktimmar och matematiktimmar. Men det blev i alla fall så att de här i musikgruppen klarade de ämnena lika bra eller till och med delvis bättre än i jämförelsegruppen. Det här är något att tänka på för politiker som inte verkar bry sig om den här typen av forskning ett enda dugg. Ja, intressant. Det finns ju mycket annan skolforskning också kring samarbeten riktat lärande. När man jobbar ihop eller typ att man ja. tävlar tillsammans istället för mot varandra. Att genom att mm. hjälpas åt att det, det gagnar alla elever. Både de ja. bästa och de svagaste. Även om det kanske hjälper ännu mer de svagare eleverna. Men, men alla går framåt bättre. Mm. Och då är det här ett redskap liksom att bidra i den riktningen också. Förutom ja. att tänka stress då. Ja, jag kommer ihåg... <hör> Vi har ju den här diskussionen om man ska satsa på skiktad undervisning med elitundervisning för de riktigt duktiga och sådär. Och jag, jag kan inte, jag är ingen expert på sånt. Men om man jämför det allt för stenhårt så, så blir det ju komplikationer och det kommer absolut inte att bli bättre. Jag har exemplet från min egen familj. Jag har ju Fyra barn och med den yngste som är teknisk fysiker och, och väldigt matematikbegåvad. Han gick i en valdagsskola och där blev det ganska uppenbart att han, att han lärde sig väldigt mycket på att hjälpa andra elever som hade svårigheter och det är väl så det funkar att eh, ska man förklara saker som är lite svårare och eh, har en ett försteg fram, framför de andra eleverna så lär man sig helt enkelt på att eh, försöka förklara hur det funkar ja, det blir en hög form av lärande det. ja, ja. Mm. Och då måste man ha de eleverna, deras deklarativa minne, de är bra på att hämta från långtidsminnet om då. Och så använda ja. det i olika situationer så de liksom får till ett starkt nätverk i långtidsminnet. Deras liksom ja, lager det. av minnen är lättillgängligt då. Ja, det blir ett win-win att jobba ihop då, de som är, mm. har lite lättare, de som har lite svårare. Så. Ja. Ja. Jo, men det här med musik och lärande, det har ju många andra aspekter också. Och jag vet att jag var på en, en slags kongress i Karlshamn för några år sedan där man diskuterade hur man kunde använda ramsor och sånger i matematikundervisningen. Till exempel att lära multiplikationstabellen. Och det finns mm. ju... Mina barn kommer på... Att de, för de läste tyska ganska 
tidigt i, i klassen och då kom de ju på att man om man hittade på en liten sång till eh, de starka eh, prepositionerna alltså till prepositionerna mm. så kunde det vad är det som styr dativ aus 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 außer bei dir gegenüber mit Nachtzeit und zu till exempel kunde man lära sig och det finns massor med exempel som vi hörde på det mötet i Karlshamn att man kan underlätta för eleverna genom att använda dans och ramser och enkla melodier för att få en massa olika saker att sätta sig både i språkundervisning och i och i matematik när det gäller språk är ju självklart jag har ofta uppträtt själv med att sjunga och då blir det för att sjunga utan till ibland och då har jag upptäckt att om jag inte har melodin så är det nästan hopplöst för mig att komma ihåg orden det vill säga mm. orden och melodin är oupplösligt kopplade till varandra och jag vet att jag hade en sånglärare när jag var ung, nämligen Erik Sudén som sen blev väldigt berömd operasångare han var till allas förvåning en stammare där han skulle instruera och berätta hur man skulle göra då stammade han jättemycket men han stammade aldrig när han sjöng. Och han var aldrig orolig för att det skulle uppstå sådana problem. Och det är ju jätteviktigt för operasångare förstås. För då det är det deras chans att lära sig. Men sen så faktiskt hörde jag honom när han var 84 år gammal i en stor talroll som kunnel i Strindbergs spöksonaten. Och då hade han lyckats lära sig en stor och lång talroll utan till. Men då är det så för stammar naturligen att de eh, så fort det är förutbestämda saker som ska sägas, då går det bra. Men det är när man ska hitta på saker och säga och bestämma orden. Det är då som stammandet mm. kommer. Det här kanske du har sysslat med. Nej, inte särskilt. Nej. Men det är oerhört det, det är bara ytterligare exempel på att ja, man kan alltså använda musik mycket mera i vanlig pedagogik än vad man gör. Mm. Även dans som sagt, för att det är små barn speci- speciellt i både regimiliapedagogik och i, i uh, valdorpedagogik. De, de har stor nytta av att man går i åtter eller uh, går olika mönster och går mot varandra från varandra. Och det finns massor med sådana där saker man kan använda för att förstärka undervisningen i matematik. Mm. 
Ja, där går det att koppla mycket. Då är det lite mitt nördområde också när det kommer till rörelsemotorik. Så. Ja. Jag, jag tänkte på det kopplat till när, när lärare lyssnar här. Och stress ibland så tror man ju kanske att all stress liksom är negativ. Men det kan vara bra kanske att slå hål på liksom vad, vad är ja. stress egentligen? Nej, det är visst stress egentligen. Det finns, folk definierar ju stress på väldigt olika sätt. Egentligen vet man aldrig vad man pratar om Nej. när man säger stress. Men för mig så är stressbegreppet ett ganska begränsat begrepp egentligen. För det är bara energiökning när man behöver energi. I olika situationer. Det kan vara situationer som är hotfulla. Som är det vi oftast tänker oss när vi diskuterar stress. Men det är också i positiva situationer. Om man förväntar sig att någon älskad familjemedlem ska dyka upp till exempel. Då då mobiliserar man energi i kroppen. Och det som händer är att man släpper ut... Adrenalin bland annat och då stiger varvet i kroppen så att man blir mer alert och det som händer också är att man ställer om ämnesomsättningen så att man frisätter glukos, alltså trudsocker och fetts, fria fettsyror och de här båda ämnar de är bränsle som vi behöver när vi ska klara av en energikrävande situation Men samtidigt är det andra saker som får vila och nedprioriteras då och dit har allt som har med reparation och eh, återuppbyggnad att göra. Och det betyder att om det här tillståndet eh, med stressen på det sättet som jag definierade pågår under lång tid. Eh, och då börjar vi prata om veckor och månader. Eh, då börjar kroppen ta stryk därför att man... Eh, sönderdelar och sliter ut celler hela tiden i alla kroppsorgan och de måste hela tiden bytas ut och ersättas och det är när inte det sker på ett tillräckligt sätt som vi får en överkänslig kropp och då Får vi så att säga dåligt kött i musklerna, vi kan lättare få bristningar i muskulaturen. Infektionssystemet fungerar inte riktigt lika bra som vanligt så då blir vi lättare infekterade. Vi, för den som har ett svagt hjärta så kan... Hjärtmuskeln blir sämre och det kan finnas förutsättningar till exempel mer än annars för hjärtinfarkt. Och det, det är liksom, man kan gå igenom hela kroppen 
Och sen beror det på personen då och situationen. Eh, vilket organ som är känsligast och så. Men man kan alltså bli sjuk på olika sätt eh, överallt i hela kroppen. Och mitt i det här så är ju sömnen väldigt viktig. För att eh, när vi sover framförallt djupt som vi reparerar och återställer. Och om vi då eh, stryper det och har för höga stressnivåer på det sätt som jag definierade då så kommer också allt det här att, att bli ja, kroppen blir försvagad helt enkelt och det är inte bara adrenalin som jag nämnde utan det är, där kommer kortisol in som vi nämnde alldeles nyss för kortisol exempel på Hormoner som kroppen har som kommer in i bilden några sekunder eller minuter snarare efter adrenalinet. Och kortisolet underlättar för kroppen att, att klara av stressen. Det gör faktiskt, vilket många inte vet om, kortisolet gör att stressen känns mindre obehaglig. Och därför är det också ett problem när man sliter på den här mekanismen och till slut om det har pågått länge så får man inte det kortisolpåslag längre som man behöver. Och då så klarar man också stressen sämre. Det kan man väl leda väl egentligen samma, det är samma stresssystem. Jag tänker en elitidrottare som tränar att när man inte får återhämta över lång tid så plötsligt så brukar idrottare brukar tro att när de inte reagerar på träningen då tränar de ännu mer. Ja, så blir det, det som man det kallar överträningssyndrom och så blir de till slut kanske sjuk och blir borta ett år eller blir svårt att ens komma ja, tillbaka. Precis. Mm. Jag har ju hänt med flera <skratt> skidåkare bland annat. Det är ja. ju flera exempel vad jag kan förstå mm. ja det är inte ovanligt men då kan man ju tänka nu elever inte, några elever är ju det men alla är inte lite drottare men alla lär ju behöva en rimlig återhämtning då ja, ja det visst, kan naturligtvis precis. att alla behöver sömn och då är det ju koppling till lärande tänker jag också för att när man sover så liksom för man ju över mycket till långtidsminne att liksom att lärande sker ju egentligen i sömnen också Ja, just det. Ja. Just det. Det där är ju väldigt intressant hur man transporterar små minnespaket ja. från hippocampus upp till högre delar av hjärnan. Ja. 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 Kan man hitta något då? Det är klart man får en ond cirkel då om det kommer elever har varit svårt att komma i säng, sover för lite och så sen kommer på morgon det är klart att då, och sen vill de försöka pigna till och då, då blir det ju inte lugnt att koncentrera till klassrummet såklart eller? Nej, just det. Då har vi den här adrenalineffekten ja. att de, deras kroppar överkompenserar med att spruta ut en massa adrenalin ja. för att de ska hålla sig vakna. Ja, Ja, och så finns det en risk ja. att de lägger till då kanske och trycker i sig en massa socker och annat. Ja, ja. Massa koffein i stora doser. Och så ja, har vi... nu pratar vi om 
huvudsakligen ganska små barn. Det, ja. Jag vet inte om det förekommer också att de... Att inte så mycket på låga mellan. På, uppe på högstadiet blir det ju mer så. Då, då är ja. eleverna mer självständiga. Då är, det ja. inte, då är det inte ovanligt att man, även om man inte ska ha det på skolan, man går iväg ut på, på en affär och så köper man lite läsk eller någon energidryck eller någonting för att pigna till lite grann. Då. Och så Men sen... droger då? Hur, hur mycket förekommer det i högstadiet? Ja, nå, nå finns det också. Det är utmaningen vi får jobba med i skolan mycket det. Det är mm. helt klart. Ja. Mm. Så att det, det, det får vara en del. Men om man tänker åter till stress. Kan man tänka sömnen. Är, där kan vi konstatera att det är viktigt. Kan man hitta liksom andningshål på något sätt. Om man, om man nu har, har obalans. Att man har, man har för lite återhämtning. Så att man liksom går och, och har för mycket liksom påslag hela tiden. Mm. Kan man hitta liksom återhämtningsstunder under dagen på något sätt. Vad, vad kan vara återhämtning då? Ja, alltså dels är det naturligtvis eh, en klok motion som är bra upplagd. Det, det kan ju bidra till återhämtning. Eh, men det är också helt klart att även eh, konstnärliga aktiviteter kan ha sådana effekter. Eh, vi har... Eh, Gjort ett annat experiment där vi följde människor. Det var ju inte barn utan det var vuxna. Men de eh, delade slumpmässigt in dem i två grupper. En som fick eh, börja sjunga i kör. Alla, alla de här ville börja sjunga i kör. Och eh, de andra fick istället eh, föreläsningar- gemensamt för alla de här var också att de hade nervösa magar och de hade idén att det kanske skulle löna sig med, med körsång. Det har funnits en sån idé i de kretsarna. Och de i den ena gruppen då slumpmässigt så fick de sjunga i kör en gång i veckan och i den andra så fick de små föreläsningar om det här tillståndet som de hade och de fick en massa tips och, och eh, lärde sig en massa och så följde vi dem över tid och eh, en sak som hände när vi födde blodprover det var att eh, efter ett år så hade en stressindikator som vi mäter utvecklas olika de här två grupperna. De här som inte fick körsång de hade högre fibrinogennivåer i blod. Fibrinogen är ett ämne som har med koagulationen att göra. Det sätter igång bildandet av ett koagel så att säga, när det är dags för det. Och det är ju stressrelaterat. Och de som inte fick körsång, de hade alltså högre sån nivå när vi nådde fram till årets slut än de som sjöng till kör. Men en annan sak som vi tyckte var väldigt intressant det var att vi mätte 
testosteron som är ett av flera uppbyggande hormoner och som också finns i saliv. Och intressant då, ganska lika hos män och kvinnor. Så att medan däremot i blod så är skillnaden enorm mellan män och kvinnor. Det är 10-20-faldiga skillnader. Och det beror på att det är mycket i blodet som binds till läggutämnen. Men som sagt, i saliv så är det ungefär samma nivåer. Och då så kunde vi se att under första halvåret så skedde det en kraftig ökning i testosteronnivåerna i körgruppen. Och det tolkar jag som ett uttryck för att de hade ökad sån här uppbyggningsförmåga i kroppen. Sen utjämnas den här skillnaden så att det hände något med de här grupperna som gjorde att det inte fungerade hela året ut. Och dessutom fick vi nästan signifikanta effekter på ett hormon som har direkt med magfunktionen att göra. Som då var lägre i sånggruppen än den andra. Och de hade också tendens till mindre magbesvär mätt med ett sånt där standardiserat frågeformulär i körgruppen. Så det var ju rätt positiva film på det hela tatt. Mm. Och jag är ganska övertygad om att man i samhällsdiskussionen är ganska ensidigt fokuserad på just fysisk aktivitet. Jag tror att för en del elever så skulle också de konstnärliga aktiviteterna kunna vara en källa till återuppbyggnad och ja, en, en väldigt konstruktiv sak som man skulle satsa på. Vi har ju sett vad som kan hända i hela skolan. Jag har ett exempel som jag skulle kunna berätta om som var en skola i Skåne där de hade väldiga problem med klotter, skadegörelse, dåliga betyg, få som kom in i gymnasiet. Men då bestämde man att man under ett helt läsår från klass 0 till klass 9 skulle ha trumundervisning. En gång i veckan och då hade de också små konserter för föräldrar, lärare och andra elever. Och så mätte man då känslomässiga stämningar före och efter de här trumsessionerna och man tittade på hur det hade gått med betygsutvecklingen, tittade på hur mycket skadegörelse det var. Och det var bingo över hela linjen. För att det var betydligt större andel som kom in i gymnasiet, klotter och skadegörelse minskade och man kunde se hur 
stämningarna blir bättre. Och det är ju just ett utmärkt exempel därför att eh, trumövningar är ju eh, väldigt sociala. Så att säga. Det ger ju precis den effekten som vi pratade om tidigare att de ser varandra, de förstår hur kul man kan ha om man faktiskt samarbetar. Och ja, det har skrivits mycket om det här. Det, det, det finns alltså beskriven i dagspressen och i flera olika publikationer som vi slår på trummor, inte på varandra. Ja, en bra slogan. Alltså en ja. one-line. Ja. Mm. Och klok när det är sådana effekter. Ja. Men vad skulle man kunna säga? Man skulle fokusera mer, oftast blir det mindre på praktiska estetiska saker generellt, alltså flera olika det ja, kanske är lite olika visst. för olika elever också, vad som funkar bäst för dem att vara återhämtande eller att ge den här balansen ja, bara det blir samarbetseffekter ja. ja, precis just det mm. praktiskt estetiskt och samarbete är mm. på kärnor egentligen då, då till Ja, Både till hälsa och lärande skulle man kunna säga. Då. För ja, mm. Blir det lugnt på skolan och folk trivs med varandra och sådär. Det är ganska naturligt ja. att det blir bättre förutsättningar att lära sig också. Ja, vi ska ju inte försumma heller att det finns eh, estetiska effekter av eh, de konstnärliga aktiviteterna. Eh, jag brukar alltid betona, jag har skrivit en bok som heter... Eh, noter om musik och hälsa. Och i den boken utvecklar jag ett långt resonemang om att eh, de känslomässiga upplevelserna de kortsluter förbi hjärnbarken till kroppen. Och eh, det gör att eh, överjaget kan bli överraskat och börja tänka om man, man så att säga springer runt de överjagshämningar och andra hämningar som kan finnas som överjaget håller på med och eh, det där gör att starka ist- Estetiska upplevelser har en helt annan eh, kraft att eh, påverka viktiga beslut. Elever som är inne på en, en farlig bana så att säga, om de plötsligt får en stark estetisk upplevelse eh, genom att de har eh, sett något konstverk. Själva lyckats måla någonting. Eller som har jobbat med ett musikstycke och lyckats lära sig det. Och får en flow-upplevelse när man utför det tillsammans med andra. För dem kan den typen av upplevelser ge starka impulser att ändra någonting i livet så att säga och den typen av eh, överraskningar 
kanske man inte alltid uppnår med fysisk motion. Även om det finns ju det finns konstnärliga upplevelser i fysisk motion också. Så att det här är ju, gränserna mellan de här är helt flytande. Men precis som du själv säger att man, man borde erbjuda alla elever en kraftfull palett där de kan välja och komma in på det som råkar passa just dem. Mm. Det stämmer och är mycket det du säger både det konstnärliga och musik så är det mycket motoriskt. Ja. Det behöver inte just vara pulshöjande eller? Just det. Precis. Så, så där, det... där finns det finns mycket liksom forskning att det Pulsande aktivitet är bra liksom för, för kondition, alltså för cirkulation ja. och liksom mm. hälsa så. Men just för lärande till skolan så ger det bättre effekter än när det finns liksom motoriskt. Att man får anstränga sig lite motoriskt på något sätt, vilket mm. man gör i, i många olika det, praktiskt estetiska ämnen. Det är ju något som vi vet också från den här snabbt framväxande forskningen kring tidig musikträning. Att... Det är helt klart att man får en, om man lär sig spela ett instrument så påverkar det hjärnans utveckling. Man får en förstoring av sådana cellklumpar uppe i hjärnan som har med fingrarnas rörelse att göra. Och det där yttrar sig i sådana tydliga saker som att eh, <skratt> pianoträning ger framförallt eh, <skratt> effekter på vänstra hjärnhalvans motsvarande fingerceller eh, för att det är ju höger hand man, man använder som är svårast har det svåraste arbetet för oss som spelar fiol är det tvärtom Höger hjärnhalva därför att vi jobbar ju mest med vänster hand. Men sen är det också så att tidig musikträning. Och det här har man konstaterat genom att studera enäggstrymningar. Där den ena är, har tränat mycket piano genom livet och den andra inte. Och då kan man se att man får effekter även på sådant som har att göra med känslobearbetning. Och det är ett helt system av hjärndelar som påverkas. Bland annat den främre delen av den struktur som förbinder vänster och höger hjärnhalva. En så kallad järnbalken eller corpus callosum som den heter på finare språk. Den blir tjockare hos de som har tränat mycket piano. Och det har ju säkert att göra dels med att de måste koordinera vänster och höger hand. Men det är inte bara det utan det är också så att det har att göra med känslobearbetning. Mm. För att det är ju komplexa fenomen det här med känslor när man gör musik. Det integreras ju då i eh, hörselintryck 
och motoriska åtgärder som hjärnan ägnar sig åt. Och där spelar corpus callosum också en roll, så att säga. Och är vi, det brukar jag ofta säga, att vi har en, en samtid som är överfokuserad på kognition och underfixerad vid emotion. För att det är ju själva verket så att det är ju vår funktion som sociala och emotionella varelser som avgör om vi får ett fungerande samhälle. Och därför är de här effekterna på den emotionella hjärnan otroligt viktiga för det uppväxande släktet. Det håller jag med om och det är verkligen någonting vi har att jobba med i skolan tror jag. Mm. Också ganska vanligt att ungdomar går runt och undertrycker känslor eller tror att en del känslor är liksom inte bra känslor eller någonting. Jag tänker att alla känslor har ju en funktion. Ja. Det är viktigt liksom att få utlopp för dem och få känna, tillåta sig att känna. Mm. Mm. Ja. Klok. Och jag skulle sammanfatta då. Eh, om man skulle ge råd liksom. Tänk att du har... En grupp lärare och skolledare framför. Det är kanske olika råd till skolledaren och olika till läraren. Men, men vad, vad man kan göra. Vad, man kan mm. säga till skolan generellt. Om man ska ge några kloka råd för att eleverna ska, ska må bra. Lära sig hantera stress. Hitta balans mellan, mellan stress på slag. Och, eller stressgas och stressbroms. Eller vad man ska kalla det. Då. Mm. Så att de får tillräckligt ja. återhämtning. <clears throat> Ja, vi, vi är väl jätteöverens om att det som framförallt behövs är att stimulera sådana aktiviteter som gör att barnen ser varandra och mm. på ett naturligt sätt samarbetar istället för att motarbeta varandra. Det är väl det som är och det kan ske med gruppidrott och det kan ske med konstnärliga aktiviteter. Och man kan blanda konstnärliga och kognitiva aktiviteter mycket mer än vad man gör. Det handlar förstås om att använda sin fantasi och att mm. vara känslig för... Hur olika individer fungerar. Det är ju naturligtvis väldigt svårt. Och det, självklart så, så är, det, är det inte alltid så lätt för en stackars lärare som står inför en stökig klass. Så att vad, vad vi pratar om är ju eh, ofta önsketänkande. Men, men, eh, men man kan ju veta att om man, om man satsar om man försöker ta sig där så vinner man i längden på det. Absolut, visst. Om man har en tuff situation. Om man har en tuff situation och så vet jag att då, då kanske det känns att man har svårt att komma ovanför vattenytan bara. Men, men ja. då är det bra att veta att gör jag så här så kommer det över tid att ge goda effekter. Ja, just det. Just det. Ja, det tyckte jag att vi lärde oss i 
ett par av de här forskningsprojekten att det är alldeles för mycket betoning på quick fix i vårt samhälle också. Att det ska, allting ska gå fort och lätt. Men man måste ha tålamod. Mm, det kan ta ett helt läsår innan man kan avläsa effekter. Och det kan ta en hel generation <laughs> också att <laughs> avläsa effekter på en befolkning. Så, att säga. Ja. så det som lärare och skolledare så är man nog gladare över perspektivet läsår i alla fall. Då, att man klarar ja, ja. på saker hända. Men det är klart beteendeförändring kan ju ta några år innan det blir liksom genomsyrande effekter överallt. Ja. Men det är klart att men det är häftigt om studier visar så fick man effekter på ändå på ett läsår också. Så att det, är ju, det är klart att det går att få, få stora effekter. Du får gärna säga några, det ser ut som att du är på väg att ta ton, säga några kloka, välvalda slutord. Oh ja, ja. Ja. Nej, alltså jag tycker att det är väldigt spännande att man ändå har en sån här debatt och det är jättetrevligt att, att du har den här podden. Men det finns ju också... Det börjar också komma litteratur. Ja. Det har ju till exempel nämnt den här boken som Glerups har utgivit som handlar om barn och hälsa. Mm. Eh, och eh, den, eh, där finns en eh, massa analyser och intressanta eh, synpunkter som ett par av redaktörerna där, en är ju Görne som är en välkänd pedagogikprofessor och men det är väldigt många som har medverkat i den där mm. jag själv som sagt skrivit ett par kapitel där mm, intressant ett viktigt ämne och ja. säkert återkomma mycket mer jag tänkte jag haft mer fokus i podden tidigare på olika sätt att Lära sig så effektivt som möjligt. Men skolans uppdrag är både hälsa och lärande och elevernas sociala utveckling också som är lika tunga uppdrag. Ibland ja. blir det så att man, det blir fokus bara för att man det, det blir siffror om man mäter liksom betygen. Mm. Det blir liksom meritvärden och så. Det blir lätt att det blir väldigt mycket fokus där. Fast just i görandet så kanske till och med de värden också blir bättre av att man har balans i i lärandet, liksom om man tänker hälsa och lärande hand i hand som du är. Ja, man kan ju säga också att eh, utan hälsa är det ju inget lärande. Nej, det är sant det. Ja, jättestort tack för ett superintressant samtal. Och tack så mycket. Tack, ja, tack. tack själv. Tack själv.